0: An? Ja. ja, sehr gut. Herr, ich danke dir und preise dir für, den, für das Leben von unserer Brüdern Boris. Herr, vielen Dank dafür, dass du ihn benutzen willst, Herr, um zu uns zu sprechen. Wir bitten darum, oder wir danken dir jetzt schon dafür, dass du unser Herz ja, weich gemacht hast, um deine Worte zu empfangen und deine Worte zu hören. Und mehr als nur hören wollen wir dir gehorchen und ja, das anwenden, was du jeden Tag beibringst. Wir danken dir und preisen dich, Herr. Ja. Amen. Amen. Dankeschön. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wer freut sich hier zu sein? Amen. Die haben gelernt, ist gut. <lacht> ja. Heute möchte ich über etwas sehr, sehr Spannendes sprechen, also zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob es für dich dann so spannend wird. Ich, mich, ich möchte über Geld sprechen. Wer mitschreibt, kann sich als Arbeitstitel notieren. Pro Portion, nicht Portion. Pro Portion, nicht Portion. Der Prozentsatz ist wichtig, nicht der Betrag. Wie komme ich eigentlich dazu? Bleib einfach noch, das kommt. Ich erkläre, warum ich das so sage. Wir schlagen unsere Bibel auf und gehen zu Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Ich lese es kurz vor, aus der NLB-Version. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Amen. Daraus kann man schon ein bisschen erkennen, was ich meinte mit Proportion und Nichtportion. Aber bevor wir da hinkommen, äh, möchte ich ein bisschen den Rahmen äh, ein bisschen erklären. Jesus saß im Tempel. Der Tempel zu der Zeit von Jesus war nicht der Tempel von Salomo, weil der wurde zerstört, als sie in Gefangenschaft gebracht worden sind, als Ezra mit ein paar zurückgekommen sehen haben sie das aufgebaut. Und Herodes hat über 50 Jahre das nochmal erweitert und verschönert. Also es war ein imposantes Stück in Jerusalem. Und da war ein Vorhof für Frauen, ein Vorhof für Männer. Es gab noch einen Innentempel. Und wo diese arme Witwe vermutlich war, war der Vorhof von Frauen. Klar. Und... Da saß Jesus und hat die Zähne beobachtet. Und dann hat er versucht oder hat den Jüngern das erklärt, was er gesehen hat. Und aus denen kann man sehr viel nehmen. Ich habe äh, zwei Punkte heute mitgebracht, was wir daraus heute betrachten, also gemeinsam betrachten können. Erster Punkt es ist fast unabhängig von der Geschichte. Jesus ist an deinem Geld interessiert. Aber nicht so, wie du denkst. Er steht da nicht um die Ecke und sagt, ich brauche dein Geld. Nein, er will nicht Geld, Er ist daran interessiert, was du mit deinem Geld machst. Jesus spricht oft über Geld und Besitz, weil er weiß, es kann sehr viel Schaden an deinem Herzen anrichten. In Matthäus 6, Vers 19 bis 24 lesen wir, das ist das, was Jesus sagt, sammelt keine Reichtümer, hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sich stellen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden oder von Dieben geklaut werden können. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in die Seele dringen, ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann es, wenn es die Dunkelheit ist? Niemand kann zwei Heeren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Also Jesus erklärt hier, wie wichtig Geld ist. Das Sprichwort Fun Fakt Das Sprichwort Über Geld redet man nicht. Kenne ich erst seitdem ich in Deutschland bin. Ich weiß nicht, ob es in Belgien oder in Frankreich oder woanders in Europa auch dieses Sprichwort gibt. Das weiß ich nicht. Aber das kenne ich erst seitdem ich in Deutschland bin. In Schweden ist die Steuererklärung jeder Person öffentlich. Du kannst den Namen von deinem Nachbarn antippen und schauen, wie viel Einkommen er in dem letzten Jahr hatte, wie viele Ausgaben, wie viel Steuer gezahlt hat. In Deutschland würde man sofort sagen, Datenschutz, Datenschutz. Ich finde es auch gut, Datenschutz. Aber was wäre, wenn deine Steuererklärung, wenn du eine abgibst, öffentlich wäre? Was würde es in dir auslösen? Was macht es mit dir? Ist Geld oder Besitz in deinem Leben ein Thema, worüber du ungern sprichst? Oder worum du, worüber du dich schämst, was etwas Schlechtes auslöst in dir? Oder besser gesagt, was du gern unter Verschluss halten würdest, weil da alles nicht so ganz gerade läuft. Alles, was du versuchst zu verstecken oder zu kontrollieren, ist genau das, was dich kontrolliert. Wer Twitter hat, kann es auch twitter Ja, einer hat verstanden. <lacht> was du versuchst zu kontrollieren oder zu verstecken, ist genau das, was dich kontrolliert. Und das ist auch nicht nur... Geld. Es kann auch was anderes sein. Alles, was in deinem Leben nicht unter der Kontrolle Gottes steht, ist das, was sich kontrolliert. Das nennt man ein Götze. Jesus hat viel über Geld und Besitz geredet, nicht weil er Geld gebraucht hat oder weil er angeben wollte, sondern weil er wusste, was es für einen Schaden in deinem Leben anrichten kann. Es kann den falschen Platz in deinem Leben sehr einfach einnehmen. Er wollte uns über den richtigen Umgang mit Geld aufklären, zu wissen, was eigentlich man damit machen kann, weil er sagt, nutze es. Mach dir Freunde damit. Das Geld soll dir untergeben sein. Wie gehst du mit deinem Geld um? Was heißt überhaupt, richtig mit Geld umzugehen? Hat dir jemand beigebracht, was es heißt, richtig mit Geld umzugehen? Mein, mein Bruder hat mir ein Video äh, geschickt unter der Woche. Es ging um einen äh, ein Entrepreneur, der gesagt hat, man braucht das richtige Mindset, um Geld zu machen. Als er drei war, hat er schon im Kindergarten Süßigkeiten verkauft. Und mit sechs musste er schon ausziehen. Und er hat selbst, äh, er war, unter, er hat gemietet. Und er musste sein Business erhöhen. Und mit sechs konnte, hat er schon zwei Mitarbeiter gehabt, die auch in der Schule Wasser und Süßigkeiten verkauft haben. Und mit zehn war die Firma schon gegründet. Und er musste heiraten, weil die Mutter gesagt hat: Du hast zu viel Geld. Ich habe meinem Bruder gesagt, als er gesagt hat, mit drei, hat er schon ein anderes Mindset gehabt als andere Kinder. Ich habe mich fast vor Lachen, ja, ich, ich bin fast rein erstickt. Das wird präsentiert in den sozialen Medien als jemand, der erfolgreich war. Er hat sehr früh angefangen, er hat schon aus dem Nichts Geld gemacht. Ist es das unser Beispiel von Umgang mit Geld? Die Herausforderung, die ich euch heute geben möchte, ist, geht in die Kleingruppe eures Vertrauens und bespricht das gemeinsam mit den anderen. Wie geht ihr mit Geld um? Wie viel gibst du aus? Wie viel spendest du? Warum spendest du überhaupt so wenig oder so viel? Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Was gibst du alles aus? Und schaut gemeinsam in das Wort Gottes, was sagt Gott darüber? Er sagt erstaunlich viel darüber. Amen. Erst wenn wir uns mit etwas auseinandersetzen, erst wenn wir Licht in die Dunkelheit reinscheinen lassen, können wir frei sein. Das ist das, was Jesus meint mit, die Wahrheit wird euch frei machen. Es wird deine Augen aufmachen. Dann wirst du sehen, das, was ich mache, ist nicht gut. Und du wirst wieder die Entscheidung haben. Das ist Freiheit. Freiheit ist, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Du bist nicht gezwungen, weil du nicht weißt, was richtig oder falsch ist, du bist gezwungen, die gleiche Sache zu machen. Freiheit ist, ich zeige dir, dass du eine Alternative hast. Du kannst wählen. Das ist Freiheit. Die Möglichkeit zu haben, Ja oder Nein zu sagen. Amen. Amen. Der zweite Punkt, was man aus dem Lukas 21, Vers 1 bis 4 verstehen können oder lernen können, ist, Hingabe kostet. Hingabe kostet. Ich lese noch mal. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gab nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Jesus weiß ganz genau, wie viel du hast. Es gibt eine, das ist in der Apostelgeschichte später, als die Gemeinde sich formte, die Geschichte von Ananias, der die die, die die kleine Gemeinde hat versucht, zusammenzulegen, um voneinander, also von dem, was man zusammenbringt, gemeinsam zu leben. Also sich zu unterstützen. Kann man sagen, so kleine, ja, Sozialsystem. Und jeder durfte geben, so viel, wie er will. Und dann hat er, äh, ich glaube, es war sein Acker verkauft, bringt das Erlös, aber nicht das Ganze. Und dann fragt Petrus ihn, ist es alles? Und dann sagt er, ja. Sehr tragisch, sehr, sehr tragisch, was danach passierte. Fiel tot um. Seine Frau kam, dann wurde gefragt, ja, ist es alles, was ihr äh, bekommen habt? Ja, das ist alles. Und dann sagt man ihr, hörst du die Schritte von diesen jungen Männern? Die haben gerade deinen Mann rausgetragen. Die fiel auch tot um, die wurde auch rausgetragen. Also Jesus weiß, wie viel du hast. Deswegen konnte er wissen, was diese reichen Leute gegeben haben, dass es aus dem Überfluss war. Woher hätte er es wissen können, dass es aus dem Überfluss war? Also das sind reiche Leute, das was offensichtlich war, dass sie reich war und dass die Frau arm war. Das ist das, was man gesehen hat. Wie viel sie gegeben haben, Opferkasten. Man hat gewusst, dass sie zwei kleine Münzen, also das hat man gesehen. Die reichen Leute haben oft, also das gibt auch, das ist das, was Jesus auch vorher anprangert, dass sie gerne zu Schau stellen, wie viel sie geben. Also sehr wahrscheinlich haben die auch gezeigt: Hier mein Koffer voller Geld, ich schmeiße. Habt ihr es gesehen? Sind sehr viele Goldmünzen. Also man hat gesehen, wie viel sie gegeben haben, aber nur Jesus wusste: Es ist aus dem Überfluss, weil er weiß, wie viel du hast, wie viel ich habe. Und da kommt Proportion und Nichtportion. Damit meine ich, der Prozentsatz ist wichtig, nicht der Betrag. Bei denen war ein Bruchteil von dem Überfluss, also ein großer Kuren, haben die dem Rest, die Krümel geteilt und ein Stück von den Krümmel reingeschmissen. Und bei ihr war es 100%. Hundert Prozent, warum Jesus sagt, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Alles. Jesus sagte nicht, dass was diese reichen Leute gegeben haben, falsch war. Er sagte nur, das ist von wenig wert. Das, was der Wert der Gabe der Witwe so groß gemacht hat, war die Hingabe, die Aufopferung, weil sie wusste, dass wofür ich das mache, wertvoll ist. Ich gebe das, weil es es wert ist. Und das ist das, was Jesus sucht. Gehorsam ist viel besser als Opfer. Aber du kannst nicht gehorsam sein, ohne zu opfern. Janis, kannst du das auch twittern? Es gibt keine Hingabe, die nicht kostet. Es gibt sie nicht. Sie war nicht nur bereit, alles zu geben, sie hat es auch getan. Also diese Bereitschaft ist nicht alles. Sie hat es auch getan. Und Jesus zeigt damit, es gibt keine Mindestspende. Er sagt nicht, ja, das muss mindestens so viel sein. Jeder kann spenden, auch wenn er denkt, er hätte nichts. Aber all dem sehen und verstehen wir nur, weil wir von Jesus Perspektive her wissen, dass das, was sie getan hat, wertvoll war, dass das, was sie gegeben hat, alles war. Keiner sonst draußen beim Zugucken hätte das gewusst. Deswegen das Erste und Wichtigste für uns, wenn wir geben oder geben wollen ist Jesus zu fragen. Weil nur er kann dir sagen, dass er das annimmt. Weil du kannst sagen, okay. Die Witwe, sie hat alles gegeben. Ab heute gebe ich alles. Aber das ist nicht das, was von Jesus von dir erwartet. Er legt den Prozentsatz fest. Er legt fest, was er von dir erwartet. Das ist nicht, jetzt geht hin und verkauft alles und weiß nicht, was ihr damit macht. Das sage ich nicht. Hier lesen wir aus der Perspektive von Jesus. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ihr zu geben habt oder überhaupt, ob ihr geben solltet. Jesus ist derjenige, der die Leute herausfordert. In Matthäus 19, Vers 16 bis 24 lesen wir. Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich, was gut ist? Erwiderte Jesus. Nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dann lächelt der junge Mann. Alle diese Gebote habe ich gehalten. Was muss ich noch tun, Jesus? Ich bin so begeistert. Ich schaffe das. Jesus sagte ihm, Hm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast. Jesus, nicht ich, verkaufe alles, was du hast. Gibt das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Also Jesus hat ihm eine ganz klare Aufgabe gegeben. Doch der junge Mann, als er das hörte, ging er traurig fort, denn er war reich. Von der totalen Begeisterung, ich habe alle möglichen Regeln gehalten, die es gab. Und dann kam eine Aufforderung, es war keine Regel. Dann ging er traurig weg. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch die Wahrheit sagen, es ist sehr schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu gelangen, Ich sage es noch einmal, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Warum? Weil der reiche Mann an seinem Geld hing. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wenn Jesus dich auffordert, einen Schritt zu machen und du traurig weggehst, dann ist es klar, wen du eher dienst. Und Jesus sagt, ja, wenn ich nicht der Herr in deinem Leben bin, was willst du in meinem Königreich machen? Kann ich nicht von dir erwarten. Das, was uns oft hindert, das zu tun, was Jesus uns ja, besonders, wenn es um Geld geht. Be- bevor ich weitermache. Wer fragt Jesus, bevor er spendet? Gibt es Leute, die vorher fragen? Lass uns das als Aufgabe nehmen. <lacht> ah, und äh, Disclaimer. Wenn ihr fragt, seid bereit, auch eine unangenehme Antwort zu bekommen. Das, was uns oft hindert, etwas zu geben, ist, dass man Angst hat, man kommt zu kurz. Ich habe aber nicht genug. Das reicht nicht für mich. Ich nenne das Unglaube getan als Vorsorge. Du glaubst nicht, dass es jemals reichen wird. Und du sagst, nein, ich muss vorsorgen. Also, ich muss jetzt Sorgen haben für die Zukunft. Vorsorge ist gut. Sogar ein biblisches Prinzip. Man kann so viel falsch verstehen in dieser Predigt. Vorsorge ist gut. Jesus sprach darüber, als er den Vergleich machte, wie Nachfolge kostbar ist. Dass man sagt, bereite dich vor, <lacht> sorge vor, weil du nicht weißt, was kommt. Also bereite dich vor. Keiner fängt an, ein Gebäude zu bauen, ohne das Geld zu haben, weil wenn er mittendrin aufhört, wird jemand, werden alle ihn auslachen. Also bevor du anfängst, ein Gebäude zu bauen, musst du das Geld dafür haben. Also Vorsorge ist gut. Aber was ich hier meine, ist, Dieser Unglaube, der sich als Vorsorge tarnt. Wir haben vorhin gelesen, Matthäus 19, Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder den einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ab Vers 31 steht, Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Das ist sehr herausfordernd, besonders wenn man in Deutschland lebt. Das ist sehr herausfordernd. Aber das ist das, was Jesus über Geld sagt. Lass Geld dich nicht kontrollieren. Weil wenn du, so wie er sagt, das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen machst, Was heißt es ganz praktisch? Als erstes danach zu trachten, was Jesus will. Einfach Jesus fragen, was hast du vor? Weil wenn er dich auffordert, zu geben und du denkst, du kommst zu kurz, ist, weil du nicht in Vertraus, dass du genug hast, um was zu geben, dass er dir noch mehr geben kann, als das, was er von dir erwartet. Proportion, nicht Portion. Wenn Jesus dich auffordert, zehn Prozent deines Bruttolohns zu geben. 50% zu geben. Oder der Arzt sagt, ab jetzt lebst du als Verwalter, weil dein Geld eigentlich mein Geld ist. Deswegen lebst du aus 10% deines Gehalts. Und den Rest spendest du. Wärst du dafür bereit, auch das zu machen? Wärst du offen dafür? Und übrigens, das würde bei vielen Leuten schon die Diskussion klären, wie viel soll ich in die Gemeinde spenden? Zehn Prozent, so wie in Malachi steht, oder die Regel gilt nicht mehr für mich? Frag einfach Jesus, er wird dir sagen, wie viel du geben kannst. Es hat den Reichen nichts gekostet gar nichts nicht weil sie reich waren sondern weil sie nicht bereit waren zu geben es gab auch sogar damals eine tempelsteuer zwar nur für die juden aber es gab eine tempelsteuer und jesus sagt die haben aus ihrem überfluss ein bruchteil gegeben Also selbst diese Steuer haben sie nicht gezahlt. Weil die Tempelsteuer war da 10%, so wie es in Malachi steht. Das ist auch etwas, was, was ich hier oft erlebt habe in Deutschland. Vieles wird aus dem Überfluss gegeben oder gemacht und das getarnt als Großzügigkeit. Ich nenne das, ich habe lange auch mit meiner Frau diskutiert, ich nenne das immer Recycle. Man tut Recycling. Man tut nicht geben. Man tut was für die Umwelt. Zum Beispiel... Staubsauger, der ist noch gut, aber ich habe einen neuen. Eigentlich müsste ich den anderen wegschmeißen, aber ich will es nicht wegschmeißen, es wäre zu schade, es funktioniert noch. Es funktioniert noch super. Wen kann ich das geben? Vielleicht braucht jemand einen Staubsauger. Ich habe ihn gegeben, er freut sich, ich freue mich, ich habe was Gutes getan. Aus dem Dreieck haben nur zwei Leute was Gutes. Der Staubsauger, er landet nicht im Müll. Und die Person, die das bekommt, die hat es gebraucht. Die Person, die das gibt, aus einem Überfluss, ein Bruchteil, das ist nicht schlecht, aber es ist aber auch nicht wertvoll. Das ist für mich selbst ein bisschen Balsam auf die Seele. Ich bin ein guter Mensch, ich habe was gegeben, aber es ist Selbstbetrug. Man hätte es auch Wegschmeißen können. Das hätte mir nichts gekostet. Ich habe ja ein neues, was besser funktioniert und schön ist. Jesus hatte nichts gegen diese Gabe. Also du kannst gerne weiter die Umwelt schonen und recyceln. Aber betrüg dich selber nicht. Oh, wie großzügig bin ich. Ich schenke gute Staubsauger. Was unser Antrieb, unsere Motivation sein sollte, ist, was Jesus von uns erwartet. Stell dir vor, Jesus erwartet von dir, dass du diesen neuen Staubsauger gibst, nicht den alten. Lass Jesus Herr deines Lebens sein, deines Portemonnaies auch. Und bitte, bitte, vergleich dich nicht mit anderen. Der Prozentsatz ist wichtig, nicht die Menge. Sie hatte zwei Lepta, die kleinste Münze, die es gab. Vielleicht als die Leviten damals das gezählt haben, haben sie zuerst die Leptas zur Seite gestellt, weil es wertlos ist. Die hat zwei da rein. Aber für sie war es alles. Vergleiche dich nicht mit anderen. Weil das ist auch etwas, was Geld macht. Vielleicht aus dem Schutz reden die Deutschen nicht darüber, weil sie Angst haben, ich habe vielleicht weniger als er. Wenn er anfängt zu reden und ich höre, auf. Oh, wie viele Häuser er in München hat in um Miete. Ja, ich guck dich. <lacht> Dann fühlt man sich kleiner. Oder man hat Angst: Oh, die werden wissen, wie arm ich bin. Wie wenig ich habe. Na und? Das soll dir eher helfen, dich damit zu befassen, warum du dieses Gefühl hast, klein zu sein. Warum du in deiner Identität als Sohn und Tochter Gottes dich klein fühlst, wenn es um Geld geht. Jesus fordert dich heraus und er fordert viel. Wenn du die Nachfolge ernst nimmst, wirst du auch unterwegs verstanden haben, es kostet. Und das ist weit über Geld hinaus. Die anderen müssen ihren Ego aufgeben. Die einen ihren Job aufgeben. Ihre Leidenschaft, vielleicht Freundschaften aufgeben. Lass dich von Jesus herausfordern. Ich verspreche dir, du wirst nie zu kurz kommen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil er das sagt. Sorgt euch nicht um das, was ihr essen, um das, was ihr trinken wollt. Die arme Witwe, hat sich nicht gesorgt. Die arme Witwe hat sich herausfordern lassen und hat diesen Schritt gemacht. Und Jesus hat es noch auf dieser Erde gewürdigt. Wie viel, wie groß ist der Schatz, den sie ansammelt im Himmel. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. In jeder Hinsicht, dass du für uns da bist, für mich da bist, in jeder Hinsicht, dass ich keine Angst haben soll, ich komme zu kurz, weil du mir sagst, Priester, steh auf und lauf. Ich will dir mein Leben hingeben, alle Bereiche meines Lebens und besonders die Finanzen. Ich habe mich überall herausfordern lassen, aber da vielleicht nicht. Da habe ich noch die Hand davor, weil ich denke, ich komme zu kurz. Ich bete dich, Vater, dringe hinein, Licht auf diesem blinden Fleck, dass ich die Welt sehen kann, wie du die siehst, dass ich mich sehen kann, wie du mich siehst, und dass ich nicht von Sorge zu Sorge gehe. sondern von Frieden zu Frieden, von Freude zu Freude, weil der Heilige Geist in mir lebt und jeden Tag in meinem Herzen bezeugt, dass ich dein Sohn, deine Tochter bin, dass du mich liebst, dass ich angenommen bin und dass ich mir keine Angst machen muss oder Sorgen um morgen Amen.